0: Tak jdem. Vypadá, že jsme živi. Ahoj. Vítejte u dalšího dílu s číslo 188 s Honzou a se mnou. Čau, čau. Vítejte. V dnešním díle se podíváme na nový iPhone 12, který už přibližně dva až tři dny testujeme u nás v redakci, takže nám můžete po celou dobu tady tohoto dílu pokládat otázky, které vás zajímají. Já vám tady můžu udělat takový... Janil
1: má v takhle profesionální obalu <laughs> <zapojený>. <laughs> Takový první pohled... Je to tak, opravdu jsem ho dal do celofánu. To když a... my to chceme innovovat, aby to nebylo vpřást stejné, takže všichni dělají unboxing na světě, že jo? Mm-hmm. My vám tady uděláme unfoiling. Přesně tak, nebo
0: unwrapping. A... <laughs> a sice jako nové iPhony mají ceramic shield a všechno. Ale stejně jistota je jistota, takže jsem to tam zatím dal, protože se i po vybalení můžou velmi snadno objevit na displeji nějaké škrábance, což bychom určitě nechtěli, alespoň předtím, než natočíme recenzi. Takže iPhone 12. K tomu se schválně vrátíme, k tomu určitě. Se vrátíme. Dále tady máme Huawei Mate 40 Pro. Další zajímavá novinka. Možná jste sledovali představení. My jsme všechno zpracovávali samozřejmě na mobilnet.cz, kde jste se mohli dozvědět veškeré zajímavé informace. Uh, takže další zajímavý telefon. No a nakonec tady máme takový třetí hodně zajímavý telefon, který tady fyzicky není, ale byl ale tady máme v redakci tady. a máme ho u jednoho z našich redaktorů, u Michala Pavlíčka a je to nová Motorola Razer 5G. Uh, takže ohebná záležitost, která rozhodně také stojí za pozornost. Takže to jsou taková hlavní eh, nosná témata dnešního mobilecastu. Ještě znovu opakuji, pokud vás to kolik zajímá, o těchto telefonech ptejte se, budeme odpovídat. Petr bude eh, kontrolovat všechny vaše dotazy. Eh, zároveň si možná trošku pobavíme o nových OnePlus hmm. eh, Nord, eh, vlastně dvojici telefonů, které opět eh, mají velmi zajímavý poměr cena výkon. N10N100. n 10 Uh, mimochodem, co říkáš na to, že OnePlus takhle přidává další a další modely a vlastně se z něj stává takové šalmy myslím, tak si myslím, že trochu. bude asi
1: jako jeden, jeden z hlavních témat, co budeme probírat. Uh, mm-hmm, dobře. Je to, je to trošku podivůhodné, no, protože samozřejmě ta krása toho portfela byla v té jednoduchosti a teď vypadá, že se to mění. Souhlasím. Každopádně jednoduchost sportfolia asi jakš tak
0: zachovává Apple, no, co no se to, týče iPhone, myslím, než že už dlouho, neplatí teda. už
1: dlouho neplatí. Ale ještě než se teda pustíme na první <laughs> téma, tak si nalákáme na soutěž. Určitě. Můžeme říct to, co už soutěžíme, nebo se to ještě nesmí? Už, už to mů... vlastně jsme to napsali ve článku. Už to můžeme říct.
0: <laughs> Přátelé, jsou to nová sluchátka Samsung Galaxy Buds Live. Testovali jsme, najdete u nás opět recenzi, včetně videorecenze, vypadají jako fazole, takže jste je možná někde viděli. A, a jsou to. Designová stylová sluchátka, které mají aktivní potlačení hluku. Já jsem mimochodem při psaní a vlastně natáčení té recenze říkal, že to ANC tam až tak moc nefunguje, hmm. tím, že jsou to v podstatě špunty a ne pecky, takže neutěsní to ucho. Ale musím říct, že když jsem se potom i tady s ohledem na koronavir a všechny lockdowny dostal do letadla a letěl jsem na dovolenou na pár dní, tak vlastně ta sluchátka dostala aktualizaci a to ANC fungovalo překvapivě dost dobře, takže dokázalo opravdu odhlučnit takový ten klasický brum motorů. Takže to je taková vsuzka a právě o tato sluchátka dneska soutěžíme. No a pokud nás sledujete právě nyní, tak máte možnost, vlastně pětinásobně vyšší možnost
1: získat vyhrát tady tato sluchádka. Tu, tu otázku položíme už teďka nebo až někdy v průběhu? Asi se na ní počkáme, na chvíli? Já bych, já bych na ní počkal, já bych ale to vyzatel, se... Tak to funguje tak, že vlastně ta soutěž je dostupná teďka, nevím, po jakou dobu, týden možná? To možná Petr ví. Petr, Petr to najde, jak dlouho bude zpuštěná. Každopádně samozřejmě jí, se jí můžou účastnit i Diváci a čtenáři, kteří nás neslí právě teď živě, mm-hmm. ale právě ti, kteří nás teďka sledujete živě, tak máte tu výhodu, že pokud budete vlastně odpovíte na tu soutěžní otázku. V průběhu vysílání volkástu, tak máte právě pět hlasů oproti těm lidem, kteří odpoví až po skončení. Přesně. Takže tak. to je výhoda pro vás, pro věrné diváky. Mm-hmm. A jak jsem říkal, teda, k té otázce nebo tu otázku položíme až v průběhu někde. Z té se dostaneme, až se připojí třeba ještě více tak. diváků.
2: Já to do toho jenom teda rychle vstoupím a řeknu, že soutěž probíhá teda od dneška do prvního listopadu do půlnoci. Takže pár
1: dní máte to jenom, to je neděle. Takže máte <laughs> do
2: neděle
0: čas. Uh, rozhodně se ale pojďme tedy zaměřit na ten iPhone 12. Hmm. My ho tady máme v zelené barevné variantě, těch barevných variant, podle mě myslím zase tak pět, možná šest. Myslím si, že pět. Uh, pět. No a co říkáš na první dojem, kdyby si šel po ulici, někdo ti dal do ruky tady tenhle telefon a zeptal se tě, co si o něm myslíš?
1: Ale já jsem si ho dneska vzal do ruky, ten telefon, akorát mi ho ten nedal nikdo na ulici, ale dal <laughs> jsme do ruky ty. A první, první věc, která asi je opravdu nejvíc příznačná, je to, že jsme se po dlouhý době vrátili k tomu hranatému designu. A já jsem opřímně tak jako od něj doufal to, že uh, se bude držet v ruce, jakože z něj budu mít kompaktní dojem. A musím říct, že jako můj první dojem je opačný. Já jsem si třeba potom musel lezít do ruky schválně, třeba tady to je iPhone 10, starý. A ten, ten iPhone 10 je teda na výšku asi jako o pár milimetrů menší. Ta šířka je podobná. Ale prostě díky tomu zaoblení, asi je to možná tím, že jsem, že jsem na to zvyklej. Mm. Jako prostě nosím teďka kulatý telefon, už nevím hrozně kolik let. Tak prostě mi říkne, si to vezmu do ruky a řeknu, jo, tohle je prostě telefon, tam necítím žádnou hranu, padne mi to dobře do ruky, což si myslím, že je o zvyku, ale co prostě mě ne, to tam asi nejvíc zvadilo, je, že díky těm hranám jsem z toho měl asi subjektivní pocit, že ten telefon je mnohem větší, než je. Mm-hmm. To je takový možná můj trochu jako negativní dojem z toho držení v ruce, a jinak můžu říct, že designově se mi to hrozně moc líbí, určitě pro mě osobně je to hezčí, než tady ta kulatá lesklá věc, která vlastně jsme jako fungovala te, do teď u Apple. Mm-hmm. Super. My jsme se tady s Petrem před natáčením bavili o tom,
0: že je možná tak trochu škoda, že není, jako vzhledem k tomu plochému, tlustému rámečku mm. relativně, že tam není i vlastně čtečka o tisku prstů, o které se ještě před představením nových iPhoneů spekulovalo. V, uh-huh. v tlačítku? Podobně jako třeba vlastně v, v iPadu pro. Air. Pro. pro je. V novém Airu. Že by to vlastně byla taková zajímavá, jako... Feature, uh, i vzhledem teďka ke koronaviru, hmm. koronaviru, vzhledem k tomu, že má každý masku a Face ID vám pochopitelně nefunguje úplně dobře, když máte růžku. Uh, takže jsme se tady o tom bavili. Není tomu tak. Možná nám můžete napsat váš názor, co si o tom myslíte, jestli byste uvítali u nových iPhoneů návrat čtečky, otisků, uh, prstů, kdyby byla někde na boku a vlastně nehyzdila by ten telefon vizuálně nějak jinak, než tím, že by byla jednoduše hmm. integrovaná do vypínacího tlačítka.
1: Je to i škoda, dobře. Očividně Apple tady to jako už má vyřešený. Když to jsem teda koukal na recenze toho iPadu Air zahraniční, mm. tak to úplně výrazně jako nechválili, ale mm. ne tím, že by ten senzor byl špatný, pokud vím, ale myslím, že na Neverage říkali, že to nemají úplně dobře vymyšlený, že musíš nějakou dobu to tlačítko podržet a často se ti stává vlastně, že ho musíš mačkat dvakrát nebo ho zase držíš moc dlouho a takže to je asi něco, co ještě Apple si musí vychytat. Ostatní výrobci s tě nemají problém. Každopádně, jo, souhlasím, dávalo by velký smysl, by tady taky to tlačítko bylo, nebo ten senzor, a bylo by to mnohem víc univerzální. Mm-hmm. Měl bys prostě na výběr. Na druhou stranu víme, jak Apple, jako, jaký jeho přístup k tomu, aby měl uživatel na výběr. Prostě, Nikdy je to dobré, cesta, někdy špatná, ale prostě Apple rozhodne, tady to je nejlepší prostě pro uživatele. A takovou... Takovej, takovej, tak to vyrobí tak to bude. a nemáš, nemáš možnost si vybrat, konfigurovat nebo tak.
0: Jo, je to tak. A ještě tady u tohoto modelu, který je učený pro náš trh, si můžete všimnout, že tady vlastně na boku chybí ta plastová část taková, o které jsme se bavili minule s Martinem, pod kterou se právě ukrývá anténa pro 5G sítě pro MMWave, takže vlastně tu nejrychlejší ale tohle 5G. by teda
1: stále 5G si mělo umět tohle 5G si mát, ale n- není tam pouze ten milimetr. tak,
0: nemá to tu milimetr wave. Ta je jenom v Americe. Což takže nás teďka úplně pár let ještě mrzet nemusí. Snadné, ne, Pokud se rapidně,
1: rychle rozšíří 5G v metru a v Praze a všude. <laughs> no to zatím no a... je blokovaný, že aukcí o nový frekvence, takže mm. přímě ani teda teďka z zlavy. nevím, na tohle téma jsem se nepřipravoval, jestli se vůbec dražej. Takové frekvence, na které by tady, ty, tady ta milimetrová vysílání mohlo fungovat.
0: O tom by možná věděl něco, Petr?
2: <laughs> který byl na přednášce? A pokud se neplatil, tak by ta, tady ani jako neměla vůbec jít no, ta milimetrová frekvence. Takže se
1: teďka nadraží v té v aukci. No, takže pokud jako ta aukce ještě ani jako, nevím, kdy má být vyhodnocená, ale ještě to je daleko mm-hmm. a pokud ani v té aukci se teďka jako nesoutěží o tady tyhle frekvence, tak si myslím, že to je úplně irrelevantní pro nás teďka na, na
0: dlouhé roky. Co je pro nás ale relevantní jsou vaše dotazy? Petře, máme tam nějaký dotaz, který se hodí do našeho a, pořadu?
2: Nejsou to úplně dotazy tady spíš. Se... Někdo tady říká, že iPhone 12 nemá nabíječku, což víme. <laughs> Někdo píše, že iPhone je trapná americká věc, a tak dále. Takže zatím dotazy Ale Opravdu
1: je, je americká. Ano. Trapná ano. Uši, potom a, někdo
2: se tady ptá na výdrž baterie, že z toho mají obavy. Mm-hmm. Ta
0: výdrž uh, baterky, k tomu jsem se určitě chtěl také dostat. Možná víte, že tady je vlastně úplně zhodná kapacita baterie jako u verze Pro, takže pokud třeba, třeba přemýšlíte nad tím, jestli si koupíte 12 nebo 12 Pro a hraje pro vás velký důraz právě výdrž, tak ta 12 by na to měla být o něco lépe. No a z toho krátkého testování mohu zatím konstatovat, pouze to, že jako ty procenta baterie, přestože je tady zhruba nějakých 2800 mAh, ubývají až překvapivě pomalu a podle mě je to zase tím, že vlastně tady máte hardware a software velmi dobře propojený, že tady máte pochopitelně iOS, které s tou baterkou umí pracovat, ačkoliv nemá nějakou velkou kapacitu. No a myslím si, že ve světě Apple nebo zařízení nebo minimálně iPhoneů se úplně nedá brát vlastně ten údaj o kapacitě baterie a porovnávat ji třeba s kapacitou baterie u Androidu, protože to funguje trošku jinak. Takže zatím ta výdrž vypadá velmi solidně, líbí se mi, že třeba i ve chvíli, kdy ten telefon nepoužíváte, třeba typicky přes noc, tak vlastně ta baterka v podstatě skoro vůbec nemizí a samozřejmě na nějaké dlouhodobé dojmy
1: na to si ještě chvíli počkáme. Můžu mít hloupý dotaz? Uh, ty si říkal vlastně, že ten iPhone 12 by na to mělo být líp než ta pro varianta. Mm-hmm. Z jakýho důvodu? Možná máme špatně vyplněný katalog, ale když tady koukám na parametry, to bude... tak mě tady úplně jako nenapadá důvod, proč by tomu tak mělo být? To bude podle mě ten náš katalog.
0: No, no, <laughs> jde tam o to, že samozřejmě to pročko má teda ještě jako foťák a lidar navíc, tam je otázka, jako, jak moc Dobře, energeticky jak náročné moc to je. Jak často budeš ale... lidarovat asi? <laughs> Zatím nevím. <Záleží. laughs> Ale ta baterka je stejně vel- veliká. Takže no. jako když se podíváš na množství komponent, tak by měla to by být se, ta Display je stejně menší. velký, nebo jinak? Display velký? je
1: stejně velký také. V tom případě bych já osobně. Ale tady že... ještě jsem zasecho, že no. display
0: u Pro verze by měl mít i vyšší. To je, vás, ano, takže... to je,
1: to je, to je asi relevantní hmm. věc. Uh, Maximální vyšší jas. Takže tam jde o to samozřejmě. Hádal bych, že v průměru, vlastně, když bychom tady měli ty dva telefony vedle sebe, mm-hmm. tak asi budou mít stejnou, stejný jas v Nitech, takže teoreticky ta spotřeba měla být stejná, ale samozřejmě potom, pokud by si šel venku na slunce a trávil tam hodně času, tak asi ta baterka by na tom pročku mohla obývat rychleji. Určitě.
0: Takže, uh, tolik k výdrží a k baterii. Uh, ano, jak tady bylo správně řečeno, žádný adaptér už v balení hmm. není. Je tam pouze Lightning, USB-C konektor uh, a nevím v podstatě, jestli tam jsou nálepky. Na to se jsou, můžeme teďka podívá. Myslím, že tam jsou, tak to můžeme může. schválně vyzkoušet. Bez nálepek by to nebylo, nebylo Apple zařízení. Podívejte, zaprvé, jak je ta krabička malá. Opravdu, Apple vlastně i v tom, v tom představení se chlubil tím, že díky tomu, jak zmenší krabičku, tak se na paletu vleze dvojnásobně více. Viděli
1: se, jak to řeší ve Francii? Mm, to nevím. Tam se totiž no, musí přidávat sluchátka. Že? Ve Francii mají <laughs> uh, maj zákon, že vlastně kvůli nezletilým, aby je chránili před elektromagnetickým zářením, když mm-hmm. telefonují, tak je nutný, povinný vlastně u nových zařízení, u nových telefonů dodávat sluchátka, mm-hmm. aby mohli volat skrz ta sluchátka, ne s telefonem úhlavy. A tím pádem to prostě Apple vyřešil tak, že vzal tudy tu krabičku, která vypadá úplně stejně mm-hmm. a dal jí do druhé větší krabičky, ve které jsou ještě navíc ta sluchátka a tady ta krabička s tím iPhoneem.
0: To je šalemounovské řešení. že tady bys prostě sluchátka
1: <laughs> už navíc nedal, že? Jo.
0: Je to tak. Hm, zajímavé. Chtěl by si, aby se v Česku prodávala sluchátka, když si koupíš iPhone ještě k tomu? Ne. Vrátová? Ne.
1: Jako to si myslím, že Předpokládám, že jste to řešili minule, trošku víc do podrobnosti to s tou nabíječkou. Myslím si, že sluchátka 100% nějaký procent uživatelů by asi využila, ale to to procento je mnohem menší než cokoliv jiného. Takže tady si myslím, že skutečně platí to, že opravdu ušetříš přírodu a nějaký peníze Apple.
2: Tady se ještě někdo teda ptá, když tady není nabíječka, jak je to, když si teďka koupí nový iPhone 11. Jestli tam najde nabíječku nebo ne.
0: Už záleží samozřejmě odkud si jej koupí, ale pokud by si ho objednal třeba přímo z oficiálních stránek, tak už by měl
1: dojít bez nabíječky. Záleží jak je dlouho na skladu, že? Mm-hmm. protože vlastně přibližně od té doby, co se, byli před, co se začaly prodávat nové iPhone 12, tak i tady ty starší modely už se začínají dodávat uh, vlastně distributorům bez nabíječky. Mm-hmm. A možná ještě, že je tady jenom jedna nálepka.
0: Možná v minulostech bylo víc, Nejsem si úplně jistý. Mám istý, pocit, ale... že u
1: některých zařízeních bývalo víc, ale jestli to byly iPady, iPhone... To je tě, další zásadní tady. změna balení nových <laughs> iPhone 12. Pořád a něco přicházíme. Už jenom jedna nálepka. Je tak hezdu. teď
2: se musíš rozhodnout, jestli si ji nalepíš na auto nebo na ledničku? To bude Sofína Volba. A tady, a tady je ten kabel. <laughs> Lightning
0: USB-C. Takže ano, balení opravdu to nejzákladnější, jaké je možné. Možná jako otázka, jestli tam už teda by se někteří zákazníci neubešli i bez toho kabelu. Ale tak to je, taková
1: je situace. Ale zrovna mi kolega posílá, posílá, teďka mu dneska přišel kurýrem iPhone Pro. Mm-hmm. Tak porovnává foťák s, s jeho desítkou starou a říkal, že to je super mm-hmm.
2: A měl ho v objednanej jako předobjednávce, nebo kdy se ho objednával?
1: To asi bych teďka Myslím, že to bylo předobednávce zloženě odeplů že stihl nějakou tu dřívější várku. Hmm.
2: Protože Je... oni to vlastně měli docela velký spoždění. Jo, na to, jo, ale... ono
1: už mu to mělo přijít před týdnem, před týdnem a něco, a došlo mu to dneska a vím, že ještě druhý kolega si to obednal asi den po něm a tomu to přijde někdy až v listopadu. Takže minimálně proč jsou nedostatkový zboží zatím. My jsme mimochodem také měli uh, pár problémů
0: s objednáním a doručením iPhoneu, protože jsme si je vlastně taky objednali z oficiálního Apple
1: uh, Storeu a nastalo tam zdržení. Takže... Je, můžete vidět, Předpokládám, že to je sportné efektem.
0: <laughs> to
1: je zase tak zajímavý, je to vidět. Jo, <laughs> Takže si... tohle by asi mohlo fungovat do podobný fotky líst asi tady z toho normálního iPhoneu, ne? Jo, jo. Nebo nevím, jestli tam třeba ten lidar... Což je teda hrozný označení. E, nějak jako výrazně pomáhá v tom boké efektu umělým, nevím, jestli taky,
0: taky nemůžu říct, ale co jsem zkoušel portrétní snímky, tak vypadají velmi dobře. Je tam velmi dobré oddělení hmm. i třeba když má někdo dlouhé vlasy, tak jako to dokáže dobře oddělit od toho pozadí, takže ty snímky portrétní vypadají velmi pěkně. Stejně tak dobře vypadají také noční snímky. Mimochodem, dnes v 6 hodin vyjde na článek, kde se Můžete podívat na první snímky pořízené jak během dne, tak během noci. No a právě během noci samozřejmě ten telefon si dokáže sám upravit vlastně délku expozice. Pokud fotíte někde ve městě, jako jsem fotil já tady a uvidíte tady tyhle snímky v tomto článku, tak to trvalo typicky dvě, tři sekundy, kdy si tu expozici prodlouží. No a ty snímky dokáže poměrně pěkně prosvítit a vypadají opravdu dobře. Jsou pěkně ostré. No a konec konců se můžete potom přesvědčit sami, jak vypadají. A ty denní snímky, uh, také jsem jako zatím velice hmm. spokojen, kdybych to srovnal s iPhonem 11, který se do okolností máme doma, takže jsem se jako už trošku díval, jaké jsou tam rozdíly, hmm. tak uh, tam k nějakému zlepšení došlo, hlavně tedy u hlavního snímače, u ultraširokouhlého objektivu tam jako zlepšení bude pouze po softwarové stránce, pokud vůbec, hmm. Protože ten ultra širokouhlý objektiv by měl zůstat vlastně identický, jako byl u iPhone
1: 11. Samčet, když říkáš, že, říká, že jako ty vidíš zlepšení v denních fotkách proti iPhone 11? Mm-hmm. Tam, jako, když fotíme jako na hlavní snímač, mm. tak mě přijdou o trošku zajímavý. lepší tady z iPhone 12. Přesvědčím, tam díky té větší světelnosti by se to mělo projevit hlavně samozřejmě v šeru ve tmě, mm-hmm. což dává smysl, ale jestli. Tam si to... jsem to nesrovnával teda zatím. Mm. Ale, ale jako jestli úplně skutečně i vidíš jako rozdíl v těch denních fotkách za dobrého světla, tak to mm-hmm. je určitě zajímavý. Jo.
0: Myslím si, že je to o lepší. Samozřejmě, ideálně je v takovýchto případech zvolit nějaké slepé testy. Hmm. Pokusíme se vám pro vás nějaký připravit, kde se můžete na všechny fotky podívat, budete si, budete si domnívat, co je to za, foto, za telefon, a potom zjistíte, jaká je pravda. Takže i nějaký takovýto obsah můžete čekat u nás na webu. No a jinak, mě třeba, jak si říká, že to by ty ploché rámečky až tolik nesedí, nebo respektive nejsi na ně už tak zvyklý, tak mě se to. Mně se to teda zatím, jako můžu říct, v celku líbí. Líbí se mi vlastně, když si dám telefon do dlaně, jak se to opře tady o tuhle část. A jako zatím jsem z té konstrukce nadšený, no. A jak už jste viděli, tak jako netestuju určitě odolnost
1: keramického, ceramic shield a tady těchto věcí, ale (laughs) telefon se mi líbí. To pojďme možná probrat. Nebo nevím, jestli jste to taky zase nechci si opakovat s předchozím dílem, ale jakože hodně jsem viděl na internetu, že se vlastně jako nevědělo, jestli teda ten, tak ten keramický povlak mm-hmm. vlastně má ochránit pouze proti tomu teoretickému rozbití, anebo je i vlastně odolnější proti poškrábání. Mm-hmm. A jako co, co jsem teda viděl a i dává jako smysl, tak ta jako odolnost proti poškrábání víceméně stejná jako u předchozí jo. generací.
0: Jo, jo, jo. jo mám stejné informace a i proto se snažím chovat velmi pěkně k telefonu. Ale co se týče toho rozbití prasknutí, tak by to opravdu měl být tedy výrazně lepší, než třeba u hmm. iPhone 11.
1: Tady je to samozřejmě všechno taková jako teorie, protože Jednak to zatím my si teda nemůžeme dovolit toto otestovat. Mm. Martin mimochodem vlastně minulé vyzýval, aby nám někdo poslal mm. iPhone a takhle na test, zatím si nikdo neozval, takže tahle nabídka stále platí. <laughs> Další věc je prostě, jak to vlastně exakty jako kdyby jsi měl k dispozici 10 iPhone, který můžeš rozbít, mm. jak to exaktně změřit, že prostě to vydrží víc. Já jsem viděl nějaké testy na internetu, kde jako někdo... Dělal jako takový tlak ostrým předmětem do, hro, do prostřed displeje, což mi přijde nesmysl, protože jako takhle ti málo kdy spadne ten telefon, že by ti spadl, nevím, na kámen. Jasně. Většinou ti spadne na rám, že jo? Mm-hmm. To potom přesně o tvrdosti té konstrukce. Mm-hmm. Jaký to vyvene tlak na to sklo? Nevím, no.
0: Mm, tady teoreticky vlastně u iPhone 12 je hliníkový rámeček. U těch proverzí je nerezová ocel. A vlastně když nad tím tak přemýšlím, tak tím, jak je hliník měkčí, tak by... Možná ten display mohl prasknout uh, jako, to ne, je, ta, ne tak snadno, jako u, to, u té oceli.
1: Možná. To je právě zase teoreticky, ano, teoreticky ne. Ono mm. se samozřejmě často velice stane, že ti telefon spadne, vypadá, že nic dobrý a potom ti praskne třeba druhý den, mm. protože se vlastně trošku zdeformuje ten kouvej rám. A na, ten, na to sklo je prostě vyvíjený nějaký tlak tím, jak je zdeformovaný a potom stačí, že se dáš do kopci. Že to překoná nějakou tu hranici a pak ti praskne. Hmm. Takže... Určitě. A vlastně třeba upřineseš někde z nějakého teplého místa, do no, studeného místa tak. Takže a, Viděl jsem ale třeba uh, Unbox Therapy, Lou tam už dělal svůj zase pověstný band test hmm. po dlouhé době. A vypadá, že iPhony jak 12, tak 12 pro jsou neskutečně teďka odolný, takže opravdu je nedokázal zlomit, ani ať se snažil jakkoliv chtěl. Takže ani tohle na vás za ní, nebo takhle pro vás nemusíme testovat, to, to už bylo otestováno.
0: <laughs> Já jsem zase viděl teda na Twitteru od někoho, že si koupil nový iPhone 12, položil uh, telefon na stůl hmm. a normálně mu praskla tady ta část vlastně s tím modulem fotoaparátu hmm. vlastně bez nějaké příčiny, uh, nebo evidentně tedy jako příčina byla to, že
1: už jako to zařízení už tak koupil a byla tam prostě nějaká skrytá vada, dá se říct. Je to vždycky o tom, že prostě iPhone je samozřejmě jedno z těch zařízení, který se opravdu prodá obrovský množství miliony a tady v tom množství prostě je vždycky jednuší, že se najde nějaký hold, jako defektní kousek, opravdu mohl být špatný z výroby, mohl se s ním něco stát při převozu a nebo prostě měl jako ten uživatel smůlu takže to samozřejmě prostě vždycky úděl iPhoneů, že pokud se něco děje, tak je mnohem víc pravděpodobný, že se o tom bude psát, Přesně že se o tom dozvíme.
0: Jako třeba o Teslách. Petře, máme tam nějaké dotazy? Nové nebo komentáře, na které bychom mohli zareagovat?
2: Jo. Jo, tak ještě tady nám zpět někdo píše, že teoreticky by ta výdrž toho Pročka mohla být ovlivněna i vyšší rámkou, která by mm-hmm. měla být vlastně vyšší jo. u Pročka. Určitě. Někdo komentuje, že ta fotka. Kočky byla fakt pěkná.
1: <laughs>
2: tak to věříme. Věřím to musíš věřím věřím, 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 potom. Jo, někdo se ptá, jestli je pravda, že pro verze fotí rychleji v noci, což my asi úplně To zatím nemůžeme
0: říct. Ale určitě se na to potom zaměříme, jak to je. Možná to jsou ty dva gigabajty operační paměti, které dělají ten rozdíl. <laughs> <laughs> A to je asi tak všechno. Jo. Super.
1: Tak ještě nějaké dojmy. Ještě těch nějaké těch dojmy. Pár... Já hmm. jsem,
0: jak říkám, jako mě se ten telefon líbí, líbí se mi, jak je zpracovaný, líbí se mi ploché rámečky. Hmm. Samozřejmě jsem nadšený z OLED displeje, protože, jak jsem říkal, doma máme iPhone 11, a když se podíváte na ty telefony hmm. vedle sebe, tak je to
1: jako nebe a dudy. Já a myslím, rozdíl. že to je vlastně jako návrat trošku k té desítce 10S, 10S, že jo? Prostě tehdy, tehdy to byl jako iPhone 10, 10S, hmm. to byla vlastně jako ta víceméně vlajková loď. Hmm. Určitě. Pak jako z 11 Teda přišlo to, že to bylo teda. Vlastně to nevazovalo na to XR, nebo jak se to jmenovalo. Teďka si myslím, že už díky tomu, že tam máme zase OLED display a všechny další, že už tam nejsou takovýhle výrazní kompromisy, takže si myslím, že už to opravdu je zase skutečný iPhone. A potom tady máš to pročko, kde už potom podle mě docela otázka, nevím, jestli to chceme rozebírat dneska, jestli potřebuješ to pročko. Proč potřebuješ mít pro verzi? Jasně.
0: Jo, pokud pokud jste velikými fanoušky teleobjektivů, tak... Možná. <laughs> pokud chcete jako takovou tu klasickou iPhone experience, tak vám asi udělají stejně dobrou službu i ty základní iPhony
1: 12. Já, jako z mýho pohledu tady prostě nemám, co bych tomu vytknul, co by mi na tom chybělo mm. proti pročku. Jasně.
0: Mám to, mám to stejně a vlastně, když už jsme u toho displeji, tak samozřejmě absence vyšší obnovací frekvence. Podle mě bude problém pro někoho, kdo už je zvyklý mm. na to, že má 90 Hz, 120 Hz displej, ale pokud přecházíte z nějakého Dalšího iPhoneu, tak si myslím, jako že budete spokojeni.
1: Jo, to je asi jako jedna věc, co jsem možná čekal, že u těch proverzí těch 120 Hz bude, podobně mm-hmm. jako u iPadů. Nedočkali jsme se toho, asi jsem Apple bál, že by to odnesla baterka v takhle penkých mm-hmm. telefonech. Jo. Takže možná někdy příště.
0: Tak. Tolik tedy k iPhoneu, mm. pokud ti ještě něco nenapadá. Samozřejmě tady pořád zůstává, můžete se pořád ptát. No a nyní můžeme přijít, se kouknout taky věnovat nějaký čas a prostor telefonu Huawei Mate 40 Pro, který je po technické stránce velmi zajímavě vybaven, ale samozřejmě tady chybí Google služby, pořád na tom se nic nemění, takže jako každý nový Huawei Honor telefon, tady můžete využít app gallery od Huawei a tak dále. Tím se úplně zabývat asi dneska nebudeme, ale můžeme se mrknout na to, co ten telefon vlastně má za specifikace. Hmm. V
1: prvé řadě uh, design. Myslím, Stři- musím říct, že jako ten, ten foták jsem letos povedl, že mm-hmm. uh, už, jako dnes, už máme spoustu let tady ten, tu situaci, že prostě každý dělá stejnou placku, kromě toho, že teďka tady máme ještě pár ohebných telefonů. Takže jako co je ten rozlišující faktor, tak samozřejmě spoustu výrobců se vrhlo na ty moduly fotoaparátu. Mm-hmm. Někdo to udělá podlouhou nudli, někdo dvě kolečka, cokoliv. Tak myslím, že tohle, tohle je docela jako věc, která podle toho to poznáš na první pohled z dálky yep. a vypadá to pěkně podle mě.
0: Mně se to taky velmi líbí a vlastně byly i zajímavé koncepty, které byly na internetu už taky několik měsíců, že teda v budoucnu minimálně mm. by Huawei vlastně mohl udělat ten modul fotoaparátu tím způsobem, že tady zůstane pořád ten kruh, ale uprostřed nebude tady logo Lejka, mm. ale displej kde se vám může něco zobrazovat. Jako Takže, selfie no, třeba jako selfie, selfie zrcátko, nebo jako ukazatel nějakého nastavení,
1: kdyby nějaký pro režim nebo něco mm-hmm. takového. Jako mě spíš teda napadlo, <laughs> jak jsi o tom začal mluvit, tak mě by třeba, a to je zase takový, jako že asi to nefunguje, no, jako motomoc. Mm-hmm. Víš, že bys tam měl vlastně nějaký jako magnet, jo. magnet a konektor a vlastně mohl na to nasadit prostě nějaký velký objektiv třeba. Mm-hmm. Mm, to by bylo zajímavé. Protože samozřejmě jako trh, trh s přídavnými objektivy na telefonu tady existuje. Takže možná by pro to prostor byl otázka, jako, asi by se to Huawei úplně nevyplatilo, nevím. No. Mm. Ale zase, kdyby chtěl skutečně jako udělat telefon, který bude prostě dělat tohle nejlepší fotomobil na světě, mm. tak jako, možná proč ne? Mm. Mít jako, něco jako, ve stylu zrcadlovek, nebo dneska vlastně už i bez zrcadlovek s jinými objektivama, tak mít skutečně nějaký spolehlivý, jednoduchý způsob, jak tam nasadit nějaký lepší objektivy. To by to je, samozřejmě tady myslím, že máme nějaký, kolik je tam zoom. Desetkrát, tady máme pětinásobný optický pětinásobný zoom. Uh-huh. A vlastně ještě potom dorazí verze plus pro plus, která
0: by měla mít právě ten desetinásobný uh-huh.
1: optický. A to už tam asi řeší tím periskopem, ne, pokud se naplatu. Nebo to je taky napřímo?
0: Uh, jo, to by měl být periskop. A vlastně můžu říct, že i tady v podstatě je podle mě taky vlastně periskop, mm-hmm. nějakým způsobem no. poskládaný <laughs> a ten pětinásobný zoom vypadá velmi dobře. Ale ještě jsem chtěl dodat, že vlastně Huawei teda tady nemá žádné objektivy nebo nic takového, ale viděl jsem, že mají takové uh, zajímavé přisvětlení, kdy to máš zasazené v pouzdru na tady tento telefon a vlastně pokud máš tady vlastně LED kruh, který tím obtáčí ten modul, takže máš jako, měl bys mít lepší světlo a zároveň si to můžeš přetočit pro fanoušky selfíček, takže vlastně se takhle jo, jo. osvítí. <laughs> <laughs> takže,
1: takže to mají ale teda zabudovaný vlastně nějakým krytu teda. Jo, jako. jo, jo je, to, je to v krytu teda.
0: Uhum. No, takže jako já jsem taky uh, fanoušek nebo příznívec tady tohoto kruhového modulu. Hmm. Myslím si, že to vypadá pěkně, uh, Telefon je pochopitelně prémiový, tak jak byste u lajkové lodi čekali. Máme tady také extrémně zaoblený displej. Tam už úplně nemůžu říct, jestli jsem jako velký fanoušek nebo nefanoušek. Jsem jako spíš takový neutrální vůči tady tomu. Každopádně to vypadá zajímavě. A těch telefonů s takto zaobleným displejem konkrétně by to tady mělo být 88 stupňů. Na trhu mnoho není, možná respektive tohle je jako nejzaoblenější
1: (laughs) displej na telefonech v současnosti. Může to počít do ruky. Určitě. Já jsem to už předtím teda asi ošahával, ale jako, myslím, že loni tam nebyly tlačítka, že vůbec? Skoro mi nemá hlasitost. nahlasitost. Ano, nahlasitost Tlačítky. tam nebyly. A teďka už tam teda jsou. Jako výsledků asi se, jako to dá používat v pohodě, no. Ale myslím si, že to je zbytečnost, že to je prostě ta, jako věc na to, aby to vypadalo, aby to mm-hmm. prostě vypadalo pěkně ve vitrínce, aby to někdo koupil. <laughs> ale... Jako to si myslím už od začátku, co s tím přišel Samsung před osmi lety, nebo kdy byly ty první Edge telefony. Myslím si, že jako z hlediska funkčnosti je to zbytečnost. Naopak prostě se ti tady prostě dělají odlesky na té hraně. Jasně. Potom jako sleduješ video nebo čteš nějaký web a prostě vadí jí to na ten obsah. A samozřejmě je to mnohem víc náchylnější na rozbití, když to spadne. Je to Takže tak. vypadá to úžasně ale ta praktičnost tam podle mě výrazně pokulhávala. Takže já jsem moc rád, že třeba Apple tady až jako extrémně precizně ukázal u iPhoneu, že prostě to je stoprocentně rovný a to si myslím, že dává smysl. Jo, ploché displeje mám také rád. (laughs) No a zároveň tady máme
0: poměrně velký průstřel, takový pilulkovitý průstřel pro dvojici selfie kamerek. A také je tam vlastně time-of-flight senzor, hmm. protože podobně jako řady nebo modelu Mate 30 Pro, tam vlastně můžete ovládat nebo dělat nějaké gesta, teďka jsem se udělal screenshot. Takže tuhle možnost tady taky máte, bohužel dneska jsme to i s Petrem testovali venku, není to moc spolehlivé, takže jako možná při vaření, když máte nějak extrémně špinavé ruce, to můžete zkusit. Že byste ale... třeba v receptu takhle listoval. No, 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 <laughs> ale jinak jako asi každý den to používat hmm. nebudete. No a jedna z takových dalších věcí, dalších dojmů, zkrát, nebo už jako z trochu delšího používání, jsou určitě reproduktory. Protože tady máte klasicky spodní hlasitý repráček a máte tady takovýto hlasitý repráček také na horní straně. Hmm. Většinou to výrobci řeší tím, že tam máte už sluchátko, které nehraje tak hlasitě, nehraje tak kvalitně, ale tady máte klasické dva hodně nadupané repráčky. Dneska jsme to pouštěli venku na ulici a skoro to... Ohlušilo, ohlušilo všechny. Neměděli jste nějakou pár vinkovní? Skoro jsme nad tím přemýšleli, že uděláme. A, a, a to už by vás šlo. potom mohli chytit policajti. Přesně tak.
2: Já Takže... tady možná doplním rovnou dotaz, Jirka Trávníček. Je to teda obecně, se nás ptá, jestli vy dva preferujete spíš sklo na zádech nebo plást. A já k tomu dodám, že vlastně oba ty telefony, co jsme tady dneska měli, jsou se úplně extrémně špiněj na zádech. Jako Titan i ten iPhone se opravdu hodně špiněj hmm.
0: Tady tenhle na tom určitě jako líbne, než iPhone, si myslím, s tím matným povrchem. Uh, jestli preferu, já třeba osobně... No počkej, iPhone je taky matný nebo není? Na zádech? Já není. Jako... Když, když se je tak natočím do uhlu, tak mě přijde, že teda jako záda iPhoneu budou ušpiněnější víc, že tam budou ty otisky jako vidět hmm. lépe. Uh, každopádně, jestli preferuji plast nebo sklo, uh, asi záleží, jaký typ třeba... Plastu. Přesně by to měl být, protože není plast jako plast. Některé působí opravdu velmi dobře nějaké polikarbonátové dělat, hmm. co si pamatuju třeba i u Vypadaly dobře a působily v ruce dobře. Ale asi spíš plast. A co ty? Uh,
1: já si... Teda asi spíš sklo, pardon. Aha, aha. <laughs> tak já se v tom případě naopak spíš přikloním k té praktičnosti. A pokud bych se měl možnost ještě vybrat třetí možnost, tak kov. Uh-huh. Jaký kov? Zlato? <laughs> uh, uh, klidně hliník. <laughs> Uh, jo, protože třeba už uh, vlastně jsme viděli, že zase po dlouhé době už to jako výrobci svádali docela historicky dávno teďka se k tomu teda Google vrátil s pixelem mm-hmm. posledním, kdy vlastně má teda celý záda kovový, ale dokáže v tom zároveň zachovat bezdrátové nabíjení NFC. To je pecka. Takže tady vlastně, to si myslím, že je hlavní důvod, kromě toho, že to teda zase vypadá trošku exkluzivně, byl důvod, proč na jednou výrobci přišli se skleněnými zády a myslím si, že vla, už jako je, je vyřešitelné to, aby skl, skl, to sklo nemusel tam mít. A jak říká Jerick jak říká Everything, prostě sklo je sklo a sklo se rozbije. Takže <laughs> když mám možnost na výběr, tak upřednostním to, že to třeba nevypadá, když to je položené na stole tak pěkně, <laughs> ale upřednostním to praktičnost. To znamená, je to odolnější <laughs> a nemusíš se tak často čistit.
0: Takže třeba nenosíš pouzdra na telefonu? Ne, vůbec. Jo, jo, jo. Tak v tom případě jasně, to dává smysl.
2: Tak já tady doplním ještě další otázku od Daniela jestli, Kozára. Jestli vůbec využíváte bezdrátové nabíjení?
1: Stále. Ne, ne, takhle, nevyužívám drátové nabíjení, pokud, pokud to jde.
0: Já taky využívám bezdrátové nabíjení, ale nějak to tak kombinuju. Myslím si, že jako 30% bezdrát, 70% drát, klasicky. Ono, když třeba používáte OnePlus 8T, který teďka tady pořád ještě mám, tak se to nabije na 50% z nuly za 12 minut, drátově samozřejmě, takže tam už potom jako odpadá nutnost to ještě nechávat někde na bezdrátové podložce. A tím samozřejmě, že ten telefon jako není můj a jenom ho testuji, tak mě pochopitelně ani netrápí nějaké obavy nad tím, jak ta baterka bude vypadat (laughs) za dva
2: nebo za tři roky. A ty, Petře? Já mám doma jedinou bezdrátovou nabíječku a to je UV lampa. Takže kdykoliv chci bezdrátově nabíjet, tak to musím strčit takový velký krabice a tak mě to moc nebaví. Jako, že
1: to je UV lampa a přitom si to nabíjí, jo? Jako na dezinfekci lampa. Ano. Aha. <laughs> Nebo na upíry jako v Bladeově.
2: <laughs> tak co, nedáme si tu soutěž?
0: Jasně, dejme si tu soutěž, skoro bychom na to zapomněli. Uh, takže soutěžní otázka zní... A teďka mě opravte, kdybych se spletl. Jaká je výdrž sluchátek Samsung Galaxy Buds Live? Samozřejmě výdrž v hodinách a je to vlastně kombinovaná výdrž pouzdro sluchátka. Můžete no, to najít, nebo si se tím jistý? Raději to ještě ověřte.
2: Já bych ještě teda doplnil, že lidi půjdou na náš web, na mobile.cz tam najdou článek, vyhrajte sluchátka Samsung Galaxy Buds Live, přečtou si samozřejmě pravidla soutěže, a dole najdete formulář, ve kterém je odpověď na soutěžní otázku. Ta odpověď tam, otázka tam není napsaná, právě protože vy jste ji teďka slyšeli. Ideálně je teda ještě zopakujte. A tady napišete správnou odpověď, vyplníte zbytek a to je všechno. Tak ještě jednou naposledy. Jaká je celková výdrž sluchátek, včetně kapacity, které
1: dodá nabíjecí pouzdro? Takže ty sluchátka, včetně, tak, včetně vlastně ty hodiny, které tam dokážete potom nabít, ještě pouzdra.
0: Fazole, včetně pouzdra. Jednoduchá otázka,
1: najdete to <laughs> myslím, že kdekoliv u nás na mobilnetu.
0: Nebo na stránkách Samsungu přímo, třeba. Uh, takže víte, kam to máte zadat. Petr vám tady ukázali formulář, určitě
1: tam skočte, uh, zkuste, jaké štěstí budete mít. My vám budeme držet palce. Ještě jednou možná připomenu, teda, že pro ty třeba, co se nás naladilo teďka později, uh, můžete tato, slu- tato sluchátka vyhrát v této soutěži logicky. A pokud odpovíte teďka ještě při vys- živém vysílání Mobilecastu, tak máte pětinásobnou více takhle pětkrát větší šanci na to, že vás vylosujeme z těch správných odpovědí než diváky a čtenáři, kteří odpoví po skončení vysílání. Takže přesně pokud tak. nás teďka, nevypínejte nás, ale běžte do toho článku hlasovat. <laughs> a jinak jsou to jako sluchátka, která podle mě
0: mohou zaujmout zejména něžné pohlaví, takže pokud nevíte, jaký dárek pořídit hmm. vaší drahé polovici, Vánoce se blíží, přesně tak na Vánoce, tak to může být zajímavá záležitost. Tak jo, to byla soutěž. Uh, určitě jděte do formuláře a soutěžte. No a my tady máme ještě z těch témat, která jsme slíbili tu Motorola. Hmm. Uh, ohebnou Motorola Razer 5G, kterou už teďka testuje Michal Pavlíček. No a nám tady vlastně dorazila Honzo, ty jsi měl vůbec šanci si osahat Motorola, jak tady byla? Ušahval jsem vám ji, no? Jo, to je pravda. <laughs> to je pravda. <laughs> uh, Jakých
1: rozdílů jsi si tam všiml oproti té první generaci? <laughs> uh, takhle moje první reakce, která byla samozřejmě trochu mylná, protože už jsem tu první generaci měl v ruce docela dávno, byla, že to je vlastně skoro stejný. Mm-hmm. Ale pak, když jsem jako nad na tím trošku víc zloubal v paměti, tak mh, jako vlastně vizuálně, designově je přece jenom tam těch rozdílů dost, hlavně třeba na zádech, už tam není takový ten, takový ten matný, vyrůbkovaný plast, mm-hmm. který je vlastně teďka celý skaněný, pokud se nepletu. Uh, vy jste mě teda museli upozornit potom jsem si to jako taky uvědomil, že tam vlastně už není ta čtečka třeba vepředu na té bradě ale zádu. takže takovýhle drobnosti ale fakticky jako aspoň můj názor je takový, že to není fundamentálně nový telefon, mm-hmm. je to prostě stále Motorola Razr, jo. která má teda na výsnově teďka možnost přijímat 5G a přitom jako je tam pár malých designových změn, mm-hmm. který si ale nemyslím, že by bylo nějak jako výrazně signifikantní pro funkčnost toho telefonu který by nějak měnili gro toho, je, toho jeho použitelnosti, Určitě. to v čem jsou jeho jako silný a slabý stránky. Uh, asi jediný co tam jako můžeme rozebrat je třeba ten pan, ty si říkáš, že by měl být trochu spolehlivější jo,
0: měl by být trošku lepší. Vlastně i co jsme tady zkoušeli, tak když jsme ten telefon otevírali u, u mikrofonu, možná je to i ve videu, tak jako méně měň vrzal, když to tak řeknu, ne, že by ten u té první generace vyloženě vrzal, ale když jste se soustředili, tak já bych, řek mohli, že tam byl takový já bych jako řekl, že vrzal. Já bych taky řekl, že vrzal. Jako plastový <laughs> zvuk, opravdu. No, no, no. A tam, tam vlastně jako vždycky, možná dodejme, že tam vždycky bude slyšet nějaký zvuk, hmm. protože ten displej se tam posouvá, on se vlastně po každé zasune do té brady, takže jako nějaké takové šoupání tam vždycky uslyšíte. Ale rozhodně to znělo tedy lépe než u té první verze. A jinak je to pořád krásný kompaktní telefon, který se vleze velmi pohodlně i do nějaké menší kapsy. A je to prostě stylovka, je to pěkné věčko, kterým můžete udělat dojem na lidi kolem vás, pokud máte možnost někam výjít do společnosti, což teď asi nemáte. Ale můžete o tom snít aspoň. Přesně tak, můžete doma trénovat, jak oslníte
1: lidi, až přestane lockdown svou Motorola razer. Minimálně můžete oslňovat svůj partnerku nebo partnera třeba.
2: Ještě tady padla důležitá otázka, jestli ta odpověď na tu soutěž má být se zapnutým ANC nebo s vypnutým ANC. Hmm.
1: To je dobrá otázka, nemáme na ní odpověď. Hmm, <laughs> takhle, to, uh... Vycházel bych z té hodnoty, kterou asi nejdete jako první, třeba na webu Samsungu, mm-hmm. ale myslím si, že můžeme říct, že budeme uznávat obě správné odpovědi. Pokud, pokud, což se samozřejmě logicky liší. Pokud se vlastně Samsung udává obě, obě varianty, tak budeme uznávat obě.
2: Jo.
0: Jsou to že... ty oficiálně udávané. To znamená, že pokud třeba váš kamarád sluchátka má a řekl vám, že mi drží 4 hodiny, <laughs> tak, tak tuhle, uh, tohle nebude správná
1: odpověď. <laughs> Každopádně určitě dobrý dotaz. Vezmeme si to k srdci a příště zkusíme dát více Ano. Tak, uh, Petře, jsou tam
0: nějaké dotazy ještě k iPhoneu, k Huawei Mate 40 Pro?
2: Skvělá příležitost Lidi nestihli pokládat dotazy, protože nám tady posílali odpovědi do soutěže. Místo toho je poslali do toho formuláře.
1: <laughs> tak ještě jednou, prosím, najděte si článek na mobile.cz, tam vyplňte formulář jakýkoliv zprávy v chatu u videa neplatěj nebude, nebudete zařazeni do soutěže.
2: k tomu Huawei se tady akorát lidi ptají třeba na cenu mm-hmm.
1: cena
0: je 33 ano, 999 <laughs> takže <laughs> není to rozhodně levný telefon a
1: vzhledem k absenci Google služeb neporučil bys ho někomu koupit si
0: pokud by to nebyl nějaký ultra fanoušek do focení, který chce jako skvělý fotoaparát a hmm. chce mít to, co třeba v, Dexoma, v Dexomarku označili za nejlepší fotomobil v současnosti, tak bych mu to nedoporučil, protože ty Google služby jsou pořád jako takový nepříjemný ústupek. Ale Huawei na tom pracuje třeba, v budoucnu se mu podaří
1: to nějak vyvážit, hmm. a, ale zatím tomu tak ještě úplně není. Jako fakticky, ale asi si můžeš koupit skoro stejně dobrý fotomobil ať už u Odeplu, nebo nějaký jiný s Androidem který prostě nebude omezený tady tím mm. ekosystémem mm. a možností instalace svýb aplikací jo, jo, že ten, 4 telefon 4 je, ten telefon je prostě hrozně úžasný hardwareově, technologicky jako málo co bys mohl říct, že ti tam chybí jo, jo. ale prostě tady ta situace Amerika versus Čína politická tomu prostě ne, nehraje do karet a u takhle druhýho telefonu to asi nedává smysl, bohužel
0: přesně tak tak jo, pokud tam nejsou e, žádné dotazy další k iPhoneům, k Huawei, k Motorola, k něčemu, ani k soutěži třeba, <laughs> znovu opakujeme, běžte soutěžit, běžte do formuláře, vyplňte údaj. A tak se s vámi rozloučíme pomalu a budeme se na vás těšit u dalšího dílu číslo 180. Nechtěli
2: jsme se bavit ještě o těch OnePlus telefonech. Já jsem ah, říkal to uh, jako. <laughs> OnePlus. Jestli do toho Janym Jan
1: skočit Je... nebo ne? Já už se těší jenom na večer. A
2: ještě jedna věc. <laughs>
0: jedna plus věc. Uh, dobře. <laughs> Mě osobně, no, <laughs> ty OnePlus telefony, já se, já se přiznám, nebudu si vůbec na nic hrát, tady tyhle novinky od OnePlus šly trochu kolem mě. Mm-hmm. Tolik moc o nich nevím, takže pokud
1: Honzo <laughs> o nich něco víš, <laughs> tak nám to řekni. <laughs> Hele, jsou to prostě další vlastně telefony, které jsou ještě níž před tím předchozím OnePlus Nord mm-hmm. cenově. Uh, Možná ten... ty ceny můžeme říct, to bylo nějakých 4,5 a 9 tisíc korun. Jo, uh, no. ten draší ta stovka je 9,5 tisíc mm. korun a ta n 10 5,5 tisíce mm. korun. Tom, to mě jako opravdu zaujalo, že ty telefony jsou prostě mm.
0: extrémně levné. Mně se
1: třeba líbil jako ten, ten draší, že za těch jako necelých 10 tisíc mm. nabízí docela pěkný věci, mm. uh, takže tam, tam si myslím, že to může být docela zajímavý kup. Co, sem, co mi spíš ale přijde jako zajímavější k diskuzi, kromě toho, že to jsou, tak jako o tom je celý OnePlus, hmm. a že prostě máš poměr poměrce na výkon, to tak vždycky platilo. Co ale ne, vždycky platilo, bylo takováhle, jako takhle široká nabídka, takhle jako velký portfolio vlastně. Jo. Když jsi byl zákazník OnePlus, tak jsem měl hrozně jednoduchý. prostě vydala se nový flagship killer, Postupně už jako teraz taky zdražoval, že už nebyl takový killer. A za půl roku poté se vydala vlastně trošku jako aktualizovaná verze
0: Víš vůbec, co to T znamená? Ne. Já to třeba taky nevím, a jako, tak jsem na tím přemýšlel, co to asi je.
1: Tak tak, se, to je co pokud k... někdo víte, co, je to, co, co znamená to T, tak nám napíšte. No jo. jo a teďka, teďka jako do toho přibyla jako OnePlus Nord. Jako dobrý, jdou, jdou zase zpátky jako na tu nižší cenovou kategorii, proč ne? Má to dostatečně jako jiný jiný název. Myslím, že každý jako pochopí, že to je jiná linie. Mm-hmm. A teďka najednou se nám to začíná zase komplikovat. Jako máme, máme OnePlus Nord, máme najednou teďka OnePlus Nord N10, N100. Už je to takový jako složitý. No. Jo, jo, souhlasím. Ještě si to dokážu asi zapamatovat všechny ty názvy. Ale za chvíli, už si to může jo, být co to bude něco příští rok. <laughs> jo, že já si myslím, že když jako na začátku jsme začínali tím iPhonem, jako, už to taky není složitý, mm. jako jednoduchý se podívat na to, co dneska aktuálně Apple stále prodává jako nové telefony. Jasně, to jo. je hrozně moc iPhonu. Mm-hmm. Včetně iPhoneu SE. Přesně tak. A máš tam samozřejmě starší kousky, že jo?
2: Mm-hmm. A mohlo by to být horší, když se iPady prodávají prostě jako nový iPad a ani nevíš, která to je <laughs> to,
0: Ano, to, to, to mě vždycky jako fascinuje, když se představují nové iPady, je to prostě iPad 7th generation nebo něco takového, ale potom, když se o tom s někým bavíš, tak jako může být dost těžké odlišit v té řeči, hmm. o, čem, o čem je řeč vlastně. Já bych
2: ještě jenom teda opravil ty ceny, protože no. už byly odhaleny české ceny a oni jsou trochu nižší než ty evropské. A ten N100 bude stát 4899, hmm. místo těch pěti a půl předpokládaných. To je hmm. docela pěkný. A nevím. ten N105G bude stát 8800.
0: Hmm. To je super. Na druhou stranu, jako mi připadá, že tak, jak si stěžovalo hodně zákazníků, potenciálních zákazníků, že vlastně telefony, třeba i Xiaomi Mi 10, že hodně nových modelů zdražilo, poměrně jako hmm. dost, už prostě, už to nebyly takové ty telefony, nevím, za no, 15-16 tisíc, že byste si koupili jako třeba Mi 9, které se nějak tak prodávalo, už to byly telefony za skoro 30 tisíc, tak možná jako OnePlus nějak tak zareagovalo, že se trošku jako stáhlo a teďka tady i v téhle, s ohledem na současnou hmm. dobu představilo
1: nějaké jako levné no myslím, že, jako, že Tam cíl spíš ten jako původní Nord, hmm. jo, že ten nevím kolik stojí, 12, hmm. 14 tisíc nebo kolik. No, možná začíná na 11. 12, 11 A tady to si myslím, že už jsou jako skutečně prostě jako 8 tisíc, 4 tisíce a to už jako skutečně hodně levný telefony. Jo, jo souhlasím. Jo, takže to už tady si myslím, že už se jako OnePlus snaží prostě stát se Samsungem, stát se Applem hmm. a pokrýt prostě co největší portfolio jako tu škálu škálu telefonů, abys prostě, když někdo přijde do Krámu a řekne: Slyšel jsem One OnePlus, mm-hmm. možná bych si od nich chtěl koupit telefon, ale mám tolik peněz, co mi nabídnete. Tak Jasně. jako dřív to samozřejmě nešlo. Dřív. Tady máte jeden telefon a buď na něm máte, nebo na mm-hmm. ní nemáte. Teďka, když už mají prostě v portfoliu pět telefonů, tak už samozřejmě je větší šance, že zaujmeš i jiný zákazníky. No. Každopádně,
0: každopádně, a já třeba osobně bych vždycky, kdyby se mě někdo zeptal, jestli si má koupit za tisíc nebo 10000. Xiaomi, OnePlus, Realme, hmm. tak bych jako řekl to OnePlus, protože to prostředí Oxygen OS je skvělé, máte tam dlouhou softwarovou podporu Přesně tak. a ty telefony přitom pořád mají jako velmi dobrý poměr cena výkon, co se týče těch použitých technologií.
1: Jo, asi bychom určitě našli jiný telefony, který možná za tu samou cenu nabídnou trošku hardwareově něco navíc, hmm. ale to jako opakuju asi ho jako hodně často, ale myslím, že to je důležitý co prostě se těžko těžko oceňuje, ale velice velice přínosný a velice vlastně hodnotný je ta software podpora. Kvalita softwaru, jak dlouho ten telefon bude podporovaný, záplatovaný, jak dlouho ti bude fungovat. Úplně souhlasím. Jako vlastně svižnej mm. a aktuální. Mm. Takže pokud třeba znáte někoho z vašeho okolí,
0: komu jde vyloženě o to, aby tam měl Snapdragon 865 a 12 GB RAM a <laughs> všechno tady tohle tak mu možná zkuste říct, že je to opravdu jako ten software je fakt důležitý a všichni se na tom tady zhodneme a, a není to vždycky jenom o specifikacích a o, tom, o nějakém jako výsledku z antutu a tak dále.
1: Je to tak? Tak si zkusíš to auto ještě jednou. <laughs> Dobře,
0: tak po druhé a lépe. Takže nezapomeňte na soutěž, navštivte určitě náš formulář, jak jsme tady říkali, pořád vlastně máte šanci získat pětinásobné množství bodů, když to tak řeknu, abyste vyhráli. A doufáme, že se vám tady tento díl líbil. Určitě se dívejte i za dva týdny, to bude už díl 189, kde budeme zase v nějakém složení, doposud nespecifikovaném. A budeme, <laughs> na, budeme nějak složení. <laughs> Přesně tak. Na Mobilecast. A do té doby se s námi můžete výdat a komunikovat na mobilné.cz. Nezapomeňte <laughs> taky
1: na subscribe tady na YouTube, pokud ho náhodou ještě nemáme od vás, protože díky tomu neznat, nezmeškáte, jakmile Jany s Petrem vydají video na iPhone, recenzi mm. na Mate 40 a tak dále, tak dále. spoustu zajímavých, zajímavých telefonů a dalších zařízení pro vás chystáme, takže to bude ještě hodně zajímavý, zajímavý konec roku. Alespoň po té technologické stránce. <laughs> tak jo, mějte se pěkně a uvidíme se příště.
0: Zatím ahoj. ahoj.